1: Ja, en deze week buigen we ons over leiderschap. Vorige week hadden we het over uh, limitarisme... dus het idee om een uh, rijkdomsgrens in te stellen... om zo de macht van de superrijken een beetje in te perken. En vandaag gaan we ons buigen over het idee of dat... Een soort autoritaire, Champions League-esque leiderschap... waarin één iemand met heel veel geld en heel veel macht... de koers bepaalt, eigenlijk nog wel van deze tijd is. Is dat nog wel de manier om de problemen die we nu hebben op te gaan lossen? Maar eerst onze vaste rubriek met noemenswaardige ontwikkelingen. Dottie had gisteravond een presentatieklus en daar gebeurde iets toch wel memorabels.
0: Zeker, ja. En het was een, een heel mooi moment voor onze podcast. Want ik werd... Ja, voor het eerst werd eigenlijk mijn hele oeuvre... overschaduwd door, um, door deze podcast. Geweldig. Ik, ik werd namelijk aangekondigd als... Nou, dit, dat, journalist, filosoof, zo, vlalala. Maar vooral ook bekend van de podcast. Schaamteloos.
1: Als er zo'n sticker op, jou, op ja. jouw cover stond.
0: Nou, de zaal ging plat... <laughs>
1: Heerlijk.
0: Ja, dus dat, uh, ja, dat was echt een heel mooi moment.
1: Erg trots op uh, dat moment. Zeker. Ik had zelf ook zo'n soort momentje. Uh, vorige week um, uh, hield ik mijn uh, pleidooi, wat ik eigenlijk al jaren in mijn, in mijn achterzak heb zitten over de customer experience van de Belastingdienst. Ja. Uh, premium
0: belasting. Premium, ja. de premium
1: um, of naar nou, het verpremium van de ervaring van het betalen van belasting. Ja. Daar, uh, daar maakte ik een pleidooi voor. En vrijdagavond, ik was net uh, eten aan het halen en ik zat uh, op mijn eten te wachten. -hmm. En toen, uh, ik wou zeggen, ging mijn telefoon, maar het was gewoon een Insta DM. Wie slijt er in de DM? De Belastingdienst.
0: Wauw. Ja.
1: Iemand. Uh, een is dat luister... dan een
0: anoniem persoon?
1: Nee, of... het, is, het is eigenlijk iemand met wie ik wel vaker uh, uh, dm. Iemand die heel graag naar onze podcast luistert. Maar waarvan ik dus nog niet wist um, dat hij bij de, bij de Belastingdienst op communicatie werkt. En nou, hij had uh, direct uh, de aflevering geluisterd en hij vond het best wel een goed idee. En uh, een afspraak is in de making.
0: Heel leuk. Ja. Echt dus... Ook dit was een
1: mooi voorbeeld van uh, hoe het aankomt. Hoe snel het kan gaan. Precies.
0: Ik had een uh, leuke actuele mededeling in de vorm van een meme. Mm-hmm. Je moet eigenlijk nooit een meme uitleggen. Ik heb wel eens een meme nee. uitgelegd op de radio. Dat is nog steeds een van de audiofragmenten van mezelf... waar ik me het meest voor schaam.
1: Ook een meme uh, was dat?
0: Ja... Je eentje met Meryl Streep. Ik ga het niet nog een keer doen. Ja. Je gaat me niet verleiden om het nog een keer te doen. <laughs> uh, maar uh, wat wel heel leuk nieuws is... dat een meme die echt iedereen kent... dus die durf ik wel uit te leggen. Namelijk de meme This is Fine. Mm-hmm. Met dat hondje wat in een brandend huis zet, zit. En die zegt This is Fine. Ja. Um, die bestaat tien jaar. De
1: stress meme.
0: Ja, echt Toch? de paniek meme. Ja. 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 Die bestaat tien jaar. En dat was wel echt heel, is wel echt heel leuk. Want memes zijn eigenlijk altijd... Um, ja, maar heel kort houdbaar. Meme's mm-hmm. zijn dan een paar dagen leuk en dan is er weer een ja. nieuw nieuwsfeit. Of een ja, het nieuw zijn er maar een paar
1: inderdaad die je gewoon de hele tijd uit de kast kan trekken.
0: Ja, en dit is echt een, echt een heel lang houdbare meme ja. gebleken. En de Atlantic had er echt een superleuk artikel over. Um, waarin ze laten zien hoe die meme ook eigenlijk een beetje van gedaante is veranderd. Mm-hmm. Of hoe die gebruikt wordt, is een beetje veranderd door de, door de jaren heen. Want eerst was die hond een soort manier om op sociale media... Ja, eigenlijk persoonlijke stress ja. te omschrijven. Dus bijvoorbeeld studenten die dan niet voor een tentamen geleerd hadden, die deelden dan die rond. Die ja, dit ja. is fijn. Of uh, als je, mensen stress op hun werk hadden, uh, dus weet je wel, alles loopt mm-hmm. in de soep. Uh, ja, is, ja, precies, super veel deadlines. Maar goed, dit is fijn. En rond 2016, dus met de verkiezing van Trump als president, werd die meme steeds meer een gevoel om een soort collectief. collectieve paniek eigenlijk te omschrijven. Dus oké, Trump is president, maar this is fine. Dus we gaan door. En daarna werd het ook een manier voor politici en opiniemakers... om elkaar ook te beschimpen... Dus ze gingen dan die meme naar elkaar sturen op Twitter of zo, van dit ben jij. Ja, 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 ja. En elkaar ook, ook echt ervan beschuldigen dat ze question hound, want zo heet dus de hoofdpersoon. Question, van, hound. question hound. Van uh, ja, jij bent maar een question hound en uh, jij, jij, jij negeert alle problemen. Het werd echt ja, onderdeel van het discours ja. van de politiek eigenlijk. Um, nou, dus zo heeft die meme eigenlijk... Deze die... meme
1: is gewoon geëvolueerd. Ge- ge- het is een sideguys Het is echt geworden. een sideguys ja. symbool
0: geworden. En wat ik heel leuk vind, is dat die meme inmiddels dus veranderd is. Dus die maker heeft de meme aangepast. Ja. En in plaats van this is fine, staat er nu in caps lock, this is not fine. Wow. En uh, die hond pakt ook een brandblusser. <laughs> ja. Dus die meme is eigenlijk... Activistisch heeft, Ja, die is activistisch geworden. En die heeft denk ik een beweging doorgemaakt die denk ik veel meer mensen ook doormaken. Dus dat je eerst soort van nihilistisch bent. Ja. Ja, het komt allemaal wel goed. En nu eigenlijk een beetje dat de realisatie komt van het komt niet goed. Nee. nee. Dus ik ben heel benieuwd hoe de komende tien jaar met die meme... Hoe, die, hoe deze
1: meme, over wat deze meme over tien jaar betekent, is wel echt ja. een mooie Ja, of, we dan, mooie of we dan
0: allemaal een brandblusser hebben
1: gepakt. Voor nu gefeliciteerd, question hand. Ja. Met het tienjarig bestaan. Ik eh, kwam iets interessant tegen. Kijk, ik ben 39, dus de dood nadert uh, dat is steeds. is zo'n
0: thema in jouw leven, dat je 39 <laughs> bent.
1: Echt. Ja. Ik had, misschien als ik, als ik 40 ben, is het gewoon klaar. Weet je? Nee,
0: ik denk niet dat het dan klaar
1: is. Nee? <laughs> nee. Gaat het dan door?
0: Ik denk dat je dan heel erg 40 gaat zijn. <laughs>
1: <laughs> maar um, ik kwam dus in, um, uh, over de naderende dood een interessant ding tegen wat echt uh, even walgelijk als fascinerend is, uh, namelijk een bejaarde tehuis wat zich een beetje soort heeft gebaseerd op de Soho house, dus een soort ja kapitalistisch oh. bolwerk voor oude mensen uh, waar gewoon allemaal uh, interessante talks zijn en waar gewoon alles super premium is uiteraard. Ja. Um, ja, ik, 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 ik en je vond...
0: gaat daar dan wonen? Waar is, is dit?
1: Ja, het is, het heet de embassies. het is, uh, het is in Canada. Okay. Um, en het uh, ja het is gewoon het is gewoon een soort elderly home eigenlijk gewoon het is echt de bedoeling dat je daar gaat wonen en dat zij gewoon een soort programma hebben uh, zoals je dat ook bijvoorbeeld in de zeehuis dus ja met gelijkgestemde uh, ja, in zo'n gebouw gaat wonen. En het is eigenlijk gewoon een soort vijfsterren hotel, bij wijze van spreken. Dus ja, ik, ik, ik vond en jij dat...
0: hebt je nu alvast ingeschreven? Nee, nee, nee <lacht> ik,
1: dit, gaat, maar, dit gaat zelfs uh, mijn uh, fascinatie voor premium eigenlijk, dus beyond dat. Ja, van, ja, ja. Ik, dit is wel echt dermate mogelijk dat ik, dat ik niet meedoe.
0: Maar wat is het verschil met een normaal bejaardethuis? Want meestal hebben ze toch ook al, altijd wel actief, zelfs bingo. En... Jawel, ben
1: je wel eens in een bejaardethuis geweest?
0: Ja, wel eens.
1: Is het je opgevallen hoe een bejaardetuis eruit ziet, oh. ruikt? Ja. Geen design Ja, heeft. ja,
0: precies. Het wordt een soort van bejaardetuis-living, maar dan met ace geur. Ja. En, en
1: ja. ja, het is een soort... Chakra-healing. En... De naderende dood wordt gemaskeerd. We komen door... er ook
0: van die zittende DJ's? Dat we, vind we, ik ook we, wel wellicht, heel bejaard. Hè? Zou dat ook wel een
1: goede was. Ik moet even eigenlijk die, die zin um, opzoeken. Opzo- die ze hadden gewoon weer echt sterke koppie. Ah oh, ja. Where life never gets old. Dat is hun oh, ja. tagline.
0: Dat is echt heel mooi. Ja. Dat is ja. echt heel goed bedacht. Oké, okay, we gaan door naar ons, uh, naar ons onderwerp van vandaag: leiderschap. Maar eerst, uiteraard, even naar het schaamteloze reclameblok.
1: Hello, fresh. Hello, fresh.
0: Perre, ja. ik weet dat jij dol bent op premium producten.
1: Ik hou heel erg van premium. Een premium producten. lifestyle. Ja.
0: Heb jij gezien dat je bij HelloFresh ook premium gerechten kan kiezen? Nee. Nee, dat dacht ik al. Ja. Daarom vertel ik het je nu.
1: Oké, okay, oké. Okay. Vertel me meer. Ja,
0: er zijn bij elke HelloFresh box kan je naast de gewone gerechten, mm-hmm. zeg maar, kan je een premium gerecht bestellen. Oké. Okay. Taal je iets meer voor. 3,50 euro per persoon. Ja. Maar dan krijg je wel, zoals ik deze week, een... Uh, Kappel jouw filet met boontjes en beur blanc, En die beur blanc is dan helemaal bereid... om jullie nog maar in een pand te doen en zit. Ja. Dus het is echt alsof je in een restaurant heet. Super premium. Beetje een beetje soort
1: early-covid-vibes. Dat je zo'n shoe... Zo'n box koopt ja, voor 100 euro. Ja, gewoon... Maar dan
0: voor 3,50.
1: Heel goed. Nou, Wil jij, net als ik, ook een premium lifestyle aanmeten? Uh, dan kunnen we jij tot wel 75 euro korting geven... op je eerste vier boxen bij HelloFresh. Met de code hello schaamteloos 75 Allemaal hoofdletters, HelloSchaumteloos75. Die korting geldt voor zowel nieuwe als oude HelloFreshers. En je bent een oude HelloFresher als je meer dan drie maanden geleden je lidmaatschap hebt opgezegd. De link vind je in de show notes.
0: Oké, we gaan het vandaag hebben over leiderschap. -hmm. Hedendaags leiderschap, traditioneel leiderschap nieuw leiderschap. Ik zag iets staan over balanced leiderschap. Vanuit jou ben ik heel benieuwd naar. En aanleiding is eigenlijk, het gaat gewoon veel over wat willen we van onze leiders momenteel. We hadden natuurlijk een paar weken geleden dat artikel over David in de Volkskrant over de angstcultuur die daar eigenlijk heerste. En ook dat dat een beetje vergoelijkt werd door het idee van de Champions League die daar werd gespeeld en die ook Elke vorm van ja, intimidatie of uh, vrij toxisch leiderschap zou vergoelijken. Ja. ja, en eigenlijk zie je dat nu overal een beetje gebeuren. Je hebt natuurlijk ja. Noma van uh, René Wertzeppie, wat nu net gesloten is, maar ook andere leiders. Ik, ik vroeg me laatst, zei ik laatst tegen jou, van zo'n Steve Jobs, weet je wel, dat zou, zou dat nu toch, kunnen? zou dat nu nog kunnen, ja. weet je? En ook zo'n Elon Musk, waar we het dan de vorige keer over had, die wordt toch ook steeds meer bekritiseerd. Nou, dus dat leek voor ons ja. een goede aanleiding om het over leiderschap te hebben. We hadden eigenlijk het idee dat we met terugwerkende kracht een soort drie-luik hadden gemaakt ja. met de twee afleveringen hiervoor. Geen zorgen, lief luisteraars. Hierna gaan we weer een aflevering doen over alleen maar over persoonlijke dingen. Echt een classic babbel aflevering. maar deze aflevering nog heel even politiek, maatschappij. Iets en, vinden van iets. Ja, en dingen vinden van
1: dingen. Waar denk jij aan als jij... Uh, welke waarden denk je aan bij, bij het woord leiderschap? Wat zijn jouw associaties?
0: Ja, ik denk toch dan vooral aan een um, soort van individualisme, denk ik vermogen om snel beslissingen te maken. Mm-hmm. Ja, ik denk ook, vind ik, wel ik denk ook onbewust aan Steve Jobs. Ja. Ja, terwijl ik het niet wil. Maar en het wat is wel zijn zo. de waarden
1: die jij bij Steve Jobs in passen?
0: Ja, gewoon ik, ik, ik zie hem heel erg als iemand die alleen maar zijn zin doordrijft, alles wil bepalen, iedereen tyraniseert en uh, nooit slaapt.
1: Ja. <lacht> <lacht> Kortom, een leuke, leuke Een leuke baas. Ja. <lacht> Ja, ja, ja nee, ik denk dat dit wel de associaties zijn die logisch zijn. als je kijkt ja. naar hoe onze leiders van nu. ja, eigenlijk waarin die zijn gevormd. Mm-hmm. Hè, waar, waar, waarin ze zijn opgegroeid en opgeleid ook. in dat soort systeem van. Um, ja, eigenlijk 20 eeuwse kapitalisme. Um, waarbij een bedrijf eigenlijk. Hè, de enige functie van een bedrijf is gewoon shareholder value. of winstmaximalisatie. En om die reden. Uh, ja, is het eigenlijk een, aan een CEO of aan een founder... om te streven naar de meest efficiënte manier van een bedrijf eigenlijk besturen. Wat basically betekent dat het gewoon een wedstrijd is, mm-hmm. toch? Uh, ja. Het is een soort Darwin-achtige manier van doen. Dus survival of the, of the fittest. En eigenlijk als je daar dan ja over nadenkt... daar, daar passen deze waarden die jij opnoemt, die passen daar ook bij. Ja. Ofzo, weet je? Uh, als, het, als alles een strijd is uh, wie, 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 er, um, ja, wie, wie aan het einde van de rit als de winnaar uit de bus komt. Dan zijn dit best wel waarden die logisch klinken. Maar deze manier van leiden die heeft natuurlijk wel echt veel problemen. Uh. Nou ja,
0: het is natuurlijk de het, het leider waar ik aan denk. Is denk ik de leider die de afgelopen jaren steeds meer onder druk is komen te staan. Mm-hmm. En steeds meer bekritiseerd en terecht. Ja. We hadden hier natuurlijk de afgelopen tijd uh, Matthijs van Nieuwkerk uh, met de uh, DVD als de Champions League van de NPO, mm-hmm. maar natuurlijk ook andere leiders. Weet je, ik denk ook heel erg aan uh, mensen als Gordon Ramsay. Weet je wel ja. zo iemand die dan um, eigenlijk, ja, hoe lang is dat nou geleden dat, dat programma heel populair was? 15 jaar geleden ja, zo, of zo, misschien
1: wel langer nog. dat
0: we dat echt allemaal collectief super leuk ja. vonden om te zien hoe zo'n chef als hij dan mensen helemaal kapot ja. maakte in zo'n keuken om dan uiteindelijk ongetwijfeld wel fantastische gerechten op tafel te krijgen.
1: Ja, ook wel heel erg dat corporale, toch? Van, Want, want hij erg. heeft dat dan zelf meegemaakt toen hij een ja. leerling. was. Heel hiërarchisch, ja. Ja. ja.
0: En natuurlijk ook, um, ik denk ook heel erg aan Anna Wintour, weet mm-hmm. je wel, van de Delver Sprade. Dat was echt een film die we, ja. ja, ook 15, 20 jaar geleden vonden, dat echt een superleuke film. En ja. ook wel een soort van inspirerend, ja. dat zij dan... Uh, en, ja, als hoofdructeur van de volk, iedereen terroriseert, een soort verschrikkelijk yeah. persoon is, maar ze maakt wel iets heel moois. En dat was denk ik wel een soort mythe die inderdaad ja, tot een jaar of vijf geleden rond leiderschap heel erg yeah. hing. Van oké, okay, een goede leider is misschien een verschrikkelijk persoon. Maar zolang je iets ma- zolang je een iPhone maakt of zolang hij een volk maakt. Yeah. Is het allemaal oké. Okay. Als het er het idee... iets
1: exceptioneels gebeurt, dan mag het.
0: Ja, ja, en ik heb toch het idee dat we daar een beetje van terug gaan aan het komen zijn.
1: Ja, ik heb wel het idee dat ik heb, ik, ik heb het idee dat we daar zeker van terug gaan aan het komen zijn. Alleen het is nog niet. We zitten in die transitieperiode. Ja. Toch, van we, we zijn nu heel erg bezig met eh, wat wij nu ook doen. Dus praten uh, over wat hoort er nou, bij welke waarden mm-hmm. horen bij het, het soort nieuwe leiderschap. Uh, Maar het is nog niet uh, volledig tot de boardroom doorgedoeld. Nee,
0: totaal niet. Maar wat ik sowieso heel interessant vind aan van die DVD-discussies... of nu natuurlijk ook met Noma, wat dan nu -hmm. uh, een soort half gesloten is... dat eigenlijk de de cultuur, de werkcultuur die daar dan nu heel erg wordt bekritiseerd... daar wisten we eigenlijk al allemaal al van. want. Vijf jaar geleden of zo stonden er al, al artikelen in de kranten over DWDD. Waarin mensen ook zeiden van het is Champions League. Ja. Het is keihard werken. Ja. Het is alleen maar presteren. En dat doen we allemaal voor dat programma. Zelfs geldt bij Noma. Iedereen wist dat daar gewoon onbetaalde mensen. 15 uur per dag zonder te knallen. Met het idee van we doen het allemaal voor het beste restaurant ter wereld. Ja. Alleen nu is de tijdgeest veranderd. Terecht. En zeggen we eigenlijk over die dingen die we... Tien jaar geleden nog met z'n allen verheerlijkte. Van, oh, wat mooi dat doorzettingsvermogen en dat kracht van dat team. Dat mensen zo tot het gaatje gaan. Daarvan zeggen we nu, ja, dat vinden we eigenlijk niet meer oké. Okay.
1: Maar bij die, bij die chef van Noma, wat ik daar heel erg in las was ook. Dat hij eigenlijk zei van, we kunnen dit niet doen zonder toxic leiderschap. En, ja, daarom, stoppen we en daarom stoppen
0: we er maar mee. Toch? Ja, dat, dat, dat... maar Mathijs zei toch eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja. Van, goh, ja, als ik mensen gekwetst heb, mega jammer. Uh, maar dat hoort er nou eenmaal bij als je dit
1: wil maken. Ja. Ja, dus wij, wij hadden het dus, we, we wilden een, een, die Champions League ja. mythe, wilden we coin eigenlijk als term. Dat, dat, die, het idee dat de enige manier om op, op dat niveau te exceleren in zo'n sfeer is ofzo, toch? Ja, Van, ja um, dat is echt die. Denk jij, da- denk, 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 denk jij dat dat zo is?
0: Nee, ik denk het niet. Hm. En ik hoop het ook niet. Maar ik denk wel dat we heel lang in de mythe hebben geloofd en dat het ja. nu tijd is om te gaan kijken hoe. Hoe komen we daar weer uit ja. en hoe komen we weer bij een ander? En ik heb wel het idee dat, dat we daarmee bezig zijn. Bijvoorbeeld, ik las nu ook een interessant artikel in de Volkskrant... over dus dat, de, ja, dat Champions League idee.
1: Mm-hmm. En
0: daar werd een heel goed ja, een onderzoek van TNO, haalde ze van stal. En daar bleek dat één op de tien werknemers in Nederland... wel eens te maken heeft gehad met intimiderend gedrag... Door een leidinggevende.
1: Dus 10% van de mensen heeft daarmee te maken. Ja,
0: heeft daarmee te maken, vind ik echt veel. Ja. Aan de ene kant hebben we dus dit soort onderzoeken en lezen we dat allemaal in de krant en willen we het allemaal beter doen. Maar ik vraag me dus af of we niet deep down die van die heftige egomane leiders ook nog steeds vet vinden. zolang ze zeg maar dingen maken die we mooi en interessant mm-hmm. vinden. Ik keek bijvoorbeeld een hele interessante, leuke documentaire over Ivo van Hoven. Ja. Eigenlijk over Ivo van Hoven en zijn partner. De creatief leiders van... Ja. Uh, ik Amsterdam. wil Toneelge Amsterdam zeggen, maar ik moet zeggen... International Theatre Amsterdam. Ja, ja. Dat was een hele toffe documentaire. Maar ook omdat je echt zag dat... Ja, die, die man is, is natuurlijk wel, ja, is wel echt een soort genie. Ja. Maar die bult mensen ook zodanig af... dat ja. ze letterlijk het ziekenhuis ingaan. Ja. Het is totaal helemaal doorgeschoten repetitiedagen. Iedereen is helemaal op... op. Mentaal en fysiek extreem veel eisend. Maar toch spelen mensen twintig, dertig jaar bij hem in dat ensemble. Omdat ze zeggen, ja, er is niemand die zoveel uit mij krijgt als hij. Zeg ja, maar. En, dat,
1: dat, dat, ze, dat ze, ze zeiden ook al die oud-DWDD-redacteuren ja. uh, uiteindelijk als reactie van.
0: Nou ja, en ik vraag me af of dat niet ook een soort ego-ding is. Dat je eigenlijk laat zien, ik kan dit aan. Ik kan zo'n leider aan. Ik ben, ik ben mm-hmm. net zo sterk of zo. Maar ja, en wat interessant is, ik, was, ik keek dus die documentaire en dat ging dan over een hele heftige voorstelling, eh, Age of Rage, over Romeinse tragedies. Nou, mm-hmm. toch maar een kaartje gekocht. Dus ik dacht, mm-hmm. ja, ik wil dat toch wel zien. Hele zaal vol. Ja. Gewoon elke avond een Zuidse kocht. Ja. Weet je, dus blijkbaar vinden we het toch heel aantrekkelijk ja. zo iemand. Ja, nou, maar ik
1: denk dat dat in, in, hè, om weer jouw jou, uh, woord in te gooien, het wordt ja, ook gefeticheerd, toch? Ja. Uh, ik, zag, ik, ik zag toevallig uh, van de week op uh, Instagram een filmpje. waarbij ze. Jan Vertongen is een uh, oude Ajax-speler. Uh, uh, die inmiddels uh, uh, speelt die in België. En die hadden ze een microfoon opgespeld tijdens een wedstrijd. Ja. En. Uh, nou, dan zag je eigenlijk een korte edit. van wat er gebeurde tijdens die wedstrijd. Nou, basically was hij gewoon de hele tijd iedereen verrot aan het schelden. Uh, en en uh, uh, aan het commanderen was wat ze moesten doen. En toen uh, ging ik bij de comments kijken en toen stond er alleen maar van, ah, oh, you're such a great leader. Ja. <laughs> this is what class leadership looks like. And,
0: maar het is ook heel masculien, yeah. toch? Het yeah. is eigenlijk, al die mensen die we noemen zijn ook allemaal mannen. Het zijn natuurlijk hele ja, wat we zien. Een winter. Ja, en een winter. Mm. Maar wat, wat we zien als soort van traditioneel soort van testosteronachtige yeah. gedragingen. Ja. En dat vinden we blijkbaar dan toch. Vet.
1: Ja, en daar maken we dus ook documentaires ja. over. En andersom dus ook niet. Hè. Want ik, ik, ik nee, want ging...
0: heb, ken jij een documentaire over zeg maar, een hele um, relaxte, ontspannen... Uh, met de dus mensen nagedacht. meedenkende Ik leider. ken er letterlijk één. Welke dan?
1: Uh, en dat is Ricardo Samler, uh, Een Braziliaanse ondernemer. En er zijn eigenlijk heel veel dingen over, over hem uh, verschenen. Hij is eigenlijk een, een Nepo baby. Ja. Uh, die op zijn 21 ste het uh, bedrijf van zijn vader uh, uh, overnam... Um, en dat bedrijf heeft hij vervolgens wel echt totaal getransformeerd. Het is wel best wel een vet verhaal. Hij uh, begon dus, had ruzie met zijn vader gekregen. Hij wilde niet meer voor dat bedrijf werken. En toen mm-hmm. zei die vader: Dat nou, doe jij het toch lekker? En toen, toen heeft hij dus overgenomen op zijn 21ste. Heeft hij op de eerste dag 60% van het managementteam uh, eruit gegooid. En tien jaar later was dat bedrijf echt 500 keer zo groot. Echt? En, en zijn uh, leiderschap is heel erg zelfsturend. Dus hij geeft mensen extreem veel autonomie. En dat is uiteindelijk ook een soort methode geworden. Hele fascinerende uh, vent. Oh. Er is best wel veel over, over gemaakt. Uh, maar dat was ja, letterlijk het enige voorbeeld wat ik kon opnoemen. Ja. En ik heb ook nog gezocht, maar ja. ik kon het gewoon nou, niet echt ik, w- ik
0: vond het wel interessant. Want ik had het uh, ook even met jou over die werkcultuur bij Netflix. Ja. Want ik weet nog dat ik moest... Ja, is het vijf jaar geleden of zo? Moest ik een soort van... Boekje schrijven voor een, voor een bedrijf. Die wilde mm-hmm. een soort boekje met hun waarden of zo. En dat ging ja. ik dan schrijven. En wat zij graag wilden, was dat, dat. Ja, op de een of andere manier vonden zij dat heel vet. als ze iets uh, zouden hebben in dat boekje over de werkcultuur bij Netflix. Ja. En die werkcultuur bij Netflix, die staat er echt onbekend dat het super hard is. Dus ja. ze zeggen van we zijn, nou jij weet het beter dan ik, volgens mij, maar we zijn een team. En je moet gewoon keihard presteren voor het team. Ja. En zodra je niet meer presteert, dan zit je ook meteen op de bank. Met ja. andere woorden. Het is gewoon een
1: heel erg sport Dus ze ja. zeggen, we're a team, not a family. Dus heel veel, heel veel bedrijven willen heel graag dat er een soort familiaire sfeer. Ja, uh, heerst. Of dat pretenderen ze ja. inderdaad. En uh, bij Netflix uh, zijn ze daar juist in die zin eerlijk over. Zeggen nee, we zijn geen team. We of we een, zijn geen familie. Wil we willen gewoon een kutsfeer. Ja, we <laughs> willen gewoon dat er gepresteerd wordt. Ja. Daarom zijn we hier.
0: Want iedereen concurrent van elkaar.
1: Ja, precies. Mega ja, zo onbezellig. is het gewoon. Het is ja. die topsportmentaliteit van als je, als je presteert, dan sta je op het veld. En als je niet presteert, zit je op de bank. Ja. En, uh, en dan krijg je een
0: gouden handdruk toch en dan ben je gewoon weg.
1: Nou ja, eigenlijk niet alleen een gouden handdruk denk ik. Maar um, wat zij, uh, waar zij ook trots op zijn is dat ze gewoon top of market betalen. He, dus ja. ze, ze, uh, ik, als je daar een aanbod krijgt is gewoon oké, okay, wat verdien je nu? Oké, okay, anderhalve keer zoveel, hup, let's go. Ja. Dus uh, je, je verdient gewoon veel meer dan je bij je oude baan verdient. Of dat je, dat je bij een andere baan kan verdienen. Ja.
0: Maar je wordt ook helemaal doodgebeurd.
1: Exact. Ja. Maar, de, maar de transactie is dan, je krijgt dit salaris... Maar je doet wel mee met deze, ja. eh, met deze cultuur. Maar ik
0: was dus toen al best wel gefascineerd... door het feit dat dit bedrijf dat echt zag als een voorbeeld.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl ik zou denken, ja, dat, dat zou ik toch niet per se naar mijn medewerkers... als ik al zo zou denken, nee. zou ik het niet zo open communiceren naar nee. iedereen.
1: Nee, nee, ik ben wel benieuwd, want dat, uh, inderdaad uh, dat voorbeeld wat jij geeft... dat, dat zij ook refereren aan die, aan die cultuur. Dat, hun hun um, cultuurdeck, waarin ze dus die cultuur ja. Uh, uh, ja, beschrijven is ook echt een heel beroemd deck. In, ja, dat in, de, jij. in mijn soort wereld. Uh, dat staat maar dat ook, vinden
0: mensen inspirerend.
1: Vinden ze vet. Uh, we kunnen een linkje naar het deck in de, ja. in de in de zetten. Waar ik wel benieuwd naar ben is, want dit deck is inmiddels ook al een jaar of tien oud of zo. Ja. En in die tien jaar is natuurlijk best wel veel gebeurd. Hè? Die die meme is in die tien jaar totaal veranderd ja. van individueel naar uh, dat het over de hele maatschappij gaat. Dus ik ben wel benieuwd waar zij dan nu staan. Ook naar de nu nu ze zeg maar een ander veel meer concurrentie hebben en zo. Of of dat nog steeds uh, zo leeft daar of zo.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd. Want het is natuurlijk bij bijvoorbeeld, ik heb laatst die podcast over HBO uh, geluisterd. Uh En daar is ook niet heel anders. Daar vecht ook iedereen elkaar de tent uit op zoek naar het beste idee. En daar heerst ook heel erg het, het, het gevoel van: zo krijgen we de beste content. Ja, het is ook weer heel erg dat Champions League idee ja, en eigenlijk. Ik had het hier dus
1: gisteravond ook met mijn vriendin over. Over deze, mm-hmm. dat we dit gingen opnemen. En toen vroeg ik elkaar naar van... Ja, denk jij dat... Ja, ik, ik, ik twijfel er soms zelf namelijk ook aan... van als je echt op, op extreem hoog niveau mm-hmm. wil presteren... of dat niet een bepaalde druk met zich meebrengt... die gewoon soms niet altijd het beste in mensen naar boven haalt. En of dat dan... Deels oké okay is of zo, weet je? Wel?
0: Of het oké okay is als je dus met z'n allen iets maakt.
1: Ja, weet je veel, als je je huis verbouwt of zo, dan sta je ook onder druk. Dan, 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 dan geef je elkaar af en toe ook een uitbranding of zo, weet je? Van, ja. Of je het niet soms ook zo moet bekijken. Daar twijfel ik dan soms wel eens aan. Maar toen zei, veeg ze echt compleet de vloer weg. Ja. Nee, dit is echt typisch zo'n mannenmanier van hier naar kijken. Ja. Toen dacht ik, ja, daar, daar heeft ze ook wel, denk ik, uh, gelijk in. Dat je dat dan toch... Je, je, je komt heel moeilijk los van die... Ik denk dat dit
0: weer een voorbeeld is van waar we het de vorige keer ook over hadden. van De, de grootste truc van het kapitalisme ja. is denken dat we er niet ja. buiten kunnen. En ik denk dat gewoon alle systemen zichzelf in stand houden door dit soort gedachten. Ja. Ja. Dus dat we inderdaad gaan denken van... Omdat er mooie dingen worden voortgebracht door extreme leiders ja. of door Champions League. Dan, zullen, gele, zullen wel dan zal kunnen. dat wel nodig ja. zijn. Terwijl ik, ik denk echt niet dat dat zo is. Maar... Ik denk dat we gewoon in een beetje slomen, veranderende tijdgeest zitten. Ik vind dus Noma ook een supergoed voorbeeld. Ik kan dit ook hebben hoor. Ik kan ook deze soort van uh, uh, interne struggle hebben. Ik heb bijvoorbeeld die documentaire over Noma uh, ook gekeken. Is ook -hmm. wel echt een aanrader. Je hebt er twee, maar ik vind uh, die shrimps on an end...
1: Ja, ik weet ik heb er eentje van de oh, twee, nee, twee nee, gezien. Oh nee, on a
0: Shrimp. <laughs> <laughs> on a Shrimp. Die is heel leuk. En je hebt ook My Perfect Storm.
1: Ja, die heb ik volgens mij die vond nou, ik niet zo... Die is iets
0: meer netflix ja, uh, Maar in die, in die andere, daar zit dus een scène in... dat die Zappy dan die spreekt dan de dus ochtend zijn hele team toe... en die zegt dan... Eh, nou we hebben dit nodig, we hebben rendier nodig... we hebben vissen nodig... en we hebben citroentime nodig... en dan gaan die mensen dat... Halen, mm-hmm. en dan gaat hij dat gerecht op een gegeven moment proeven. En het is echt een ijselijke scène, want je ziet, er staan ze helemaal alleen in hij zo'n hele grote keuken en dan proeft hij het zo en er staan dus die twee koks erbij.
1: Wordt echt helemaal on- ongemakkelijk. Ja, jij
0: ja, ja, bent nu al helemaal ongemakkelijk. Dan zegt hij zo zit hier citroentijm in of normale tijm. En dan zie je die gasten echt denken uh, oh fuck, oh mijn god, nee. Normale en dan durven ze dus niks te zeggen dit duurt echt minuten lang. En uiteindelijk zeggen ze dus, normale time. En dan zie je die Red Seppie even zo echt imploderen. Ja. En dan komt er echt een soort voldemort scène van... Wat had ik nou gezegd? En dan uiteindelijk staat hij echt minutenlang te schreeuwen tegen die mensen. Van, ja, ja als ik niet op jullie aankom wat zijn we dan aan het doen, ja. weet je wel? En ik weet nog dat ik die... Die scène toen echt, ik vond het zo belachelijk. En achteraf denk ik ook, het is eigenlijk bizar dat we daar met z'n allen naar keken en dat niemand zijn vinger op stak en zei, hé, hey, misschien is dit een beetje een toxic werksfeer ja. waar die mensen. Ja. Maar goed, ik kreeg... Het was die,
1: die, die, ik moet ook aan die Sergio Herman documentaire ging eigenlijk alleen maar hierover. Precies Fucking hetzelfde, perfect, moest dat ja. Zijn.
0: Maar goed, ik kreeg laatst ook dat uh, heel mooi van, uh, van, van twee vriendinnen, dat uh, Collectors Item Noma-boek. Mm-hmm. Dat Noma 2.0, dat is echt ja. een heel groot koffietafelboek. Ja. en dat is echt prachtig.
1: Ja.
0: Echt prachtig gewoon. Dus ja. wat daar is neergezet is wel echt. Ja. Maar ik denk dus dat dat komt omdat er dus blijkbaar nog genoeg mensen zijn die in die Champions league mythe geloven. En die geloven dat ze dat nodig hebben nou ja, om d- te excelleren.
1: Dat is eigenlijk, denk ik, waar we aan het begin over hadden. Van de, de, we zitten in die transitietijd en die leiders van nu zijn nog niet die mensen die die andere gedachten over leiderschap ja. hebben. Nou ja,
0: ik ja, ik had dus ook de, dat stond dus heel goed. Want dat is dus wat we dus denken van: hebben we dat soort mensen dan nodig ja. om, om dit soort producten voor te brengen? Maar in dat Volkskrant-artikel stond dus ook dat was er een heel groot onderzoek in Amerika met zeg maar empirisch bewijs uit 200 onderzoeken. Ja. En daar, dat laat zien dat de overgrote meerderheid van de medewerkers dus Juist niet productief wordt van wat ze dan noemen abusive supervision, maar juist alleen maar schade ondervindt ja. en burn-outs krijgt. Dus het is helemaal niet. Het is
1: gewoon ook bewezen. Ja, het is dat, gewoon
0: bewezen ja. dat het voor het overgrote deel van de mensen gewoon niet werkt. Nee. Alleen er zijn gewoon voorbeelden waarbij het wel werkt. En die vinden we dan met z'n allen heel interessant. Ja. En ik denk dus dat dat is omdat dat ja bepaalde systemen in stand houdt dat je het soort van kan vergoelijken. dat de baas van een of ander bedrijf hier om de hoek kan zeggen ja maar uh, moet je kijken hoe Steve Jobs was ik ja. ben nog maar ik ben nog maar een schijntje ja ja, ja precies precies ik ben een maar we hebben
1: gelukkig nu de Gen Zers die die ons wat dat betreft gewoon uh, scher, op scherp stellen mm-hmm. in hun verwachtingen ook van ja de workplace of zo weet je D- dat is wel echt in mijn ervaring ook Echt een andere verwachting, die daar uh, uh, is. Mm-hmm. Um, Het is dus veel, veel, een hele andere plek aan werk geven in je leven ook. En daarmee dus ook de verwachtingen van degene die jou van werk voorzien. Weet je, van ja, als werk sowieso minder belangrijk in je leven is, dan ga je ook dat hele, die hele Champions League mythe nooit geloven. Ja. Ofzo. en, en, en um, ja, hun, hun verwachtingen van, van bedrijven, zowel als werk. Nemer of als consument zijn gewoon zo anders. Mm-hmm. En ik denk dat dat uiteindelijk toch wel... Wat is een groot
0: verschil of een groot verschil wat jij ziet?
1: Nou, het gaat, het gaat, het gaat sowieso over de rol van bedrijven in de, in de maatschappij, toch? Van, van als je alleen maar onttrekt uit die maatschappij, wat geef je dan, zeg maar? Um, dus, dus niet meer alleen sturen op die, op die winstmaximalisatie. Maar ja, wat doe je nog meer, weet je wel? Van als je alles kapot maakt, dat wordt gewoon niet meer geaccepteerd. En ik denk dat op termijn, als dat zich vertaalt naar consumentengedrag, wat al een ding is wat een aantal jaar bezig is, maar ja. nog niet ja, de, 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 het echte kant op punt is nog niet bereikt. Het is vooral iets waar we het heel veel over hebben. Uh, en daar begint het, denk ik ook. Ja. Maar zodra het echt negatief effect op, op, um, op winst gaat hebben, dan gaat die um, grote verandering, denk ik, komen. En,
0: ja, zeker. Ja, ik denk dat dat soort ideologische dingen sowieso heel goed zijn. Maar ik vraag me ook af of we niet moeten kijken naar gewoon hoe we werk nu indelen. Of hoe mm-hmm. mensen werk hebben. Um, want dat stond ook in dat Volkskrant stuk, maar dat werd ik sowieso ook gewoon heel erg duidelijk door die hele DVD-affaire. Flexibilisering is ja. gewoon een voedingsbodem voor zieke ego-leiders. En
1: flexibilisering in de zin van mensen geen vaste dat, contracten Ja, dat
0: hebben. mensen korte contracten hebben, zo weer de laan uit kunnen worden gestuurd. En ja. ook niet heel lang op één werkplek werken. Want als jij als jij zeg maar tien jaar met één uh, leider werkt... dan durf je misschien op een gegeven moment wel te zeggen van... Ja. hé hey, joh, ik werk nou al tien jaar voor maar jou. Ik heb wel echt een,
1: het idee dat dat een heel erg een probleem is. Want ja? hoe, 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 hoe er um, wordt omgegaan met, met die de flexibiliteerd de contact ja. in de media... is echt schandaal. Ja, heftig hè. Ja. N- zeg maar, laat tussen aanleidingstekens... normale bedrijven, die doen dat niet.
0: Nou, eigenlijk leek dat DVD best wel op Netflix eigenlijk, in die zin. Want ja. daar hadden ze ook...
1: Ze nou, werden, behalve dat ze totaal niet top of market betalen.
0: Nou, ze werden wel redelijk goed betaald hoor. Wel meer dan andere programma's. Ik
1: denk, denk niet dat zij Netflix salarissen wegtrokken. Nee, ik denk ook niet dat ze Netflix salarissen...
0: <laughs> maar ze werden wel vergeleken met andere uh, programma's, werden ze, zeg Parismen. maar, heel voor premium betaald ja, okay, okay. En, uh, en ook je vakantie doorbetaald en zo. Dat was wel, dat is niet iets wat volgens mij standaard is. Of ze kregen gewoon een vergoeding, ja, en dan konden ze dan ook van op vakantie. Nee, maar ze en zo. waren
1: dus helemaal geen freelancers. Dat is dus de hele probleem. Nee, ze werden
0: als freelancers beha- ja, betaald, maar ze waren natuurlijk geen freelancers. Maar,
1: dat is nou ook iets wat dat mag gewoon niet. Als, nee. je, als je zeg maar een, een fake dienstverband met iemand aangaat, dan kan je gewoon in retrospect alle loonbelasting over die hele periode... op je bord ja. krijgen bij de Belastingdienst... als ze de capaciteit zouden hebben om het te controleren. Ja, ze het,
0: als ze jou zouden bellen. Ja. <laughs> Ik denk dus wel... als we die flexibilisering een beetje inperken... Ja. en zorgen dat mensen niet meer zomaar... ontslagen kunnen worden... of uh, allemaal na drie jaar de laan uit worden gestuurd... omdat ze dan te duur worden. Ja. Dat dat niet meer zomaar kan. Dat je dan ook een beetje... Uh, ja die die grote ego-leiders kan gaan inperken.
1: Ja, ja wat wa, 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 waar, waar ik ook wel wederom een rol zie, is, is gewoon voor de media zelf en hoe, hoe ook dit soort spanningen tussen die twee generaties bijvoorbeeld ook geframed worden. Dus ja, je hebt aan de ene kant de leiders die nu uh, de macht hebben en die zijn ook gewoon, eh, dat niets menselijk, uh, niets menselijk is een frame. Die zijn bang om die macht yeah. kwijt te raken. Yeah. En dat wordt natuurlijk gevoed door hoe, hoe er ook in de media wordt gepraat... over de verschillen tussen die generaties. Dus twee, twee headlines als voorbeeld. Eentje van de New York Times, uh, uh, waarbij de headline is... The 37-year-olds are afraid um, of the 23-year-olds who work for them. Of The Guardian die zegt, millennials beware, Gen Z is on the warpath. Yeah. En dan zit je ook zo van... Hmm. Oké, okay. ook als werkgever denk je dan, ja, oh, shit.
0: Maar ik denk dus dat dat heel uh, contraproductief is.
1: Ja, Want dat,
0: dat bleek ook uit dat, dat onderzoek wat ik net al noemde. Dat dus de mensen die uh, het meest grensoverschrijdend gedrag uh, gaan vertonen. Zijn juist mensen die bijvoorbeeld lijden over, uh, uh, aan stress of uh, angst. weet je, die, die hebben al vaak moeite met het beteugelen van hun emoties. Ja. Of daar iets mee doen. En die gaan dat echt afreageren op mensen die voor ze werken. Ja. En op het moment dat het wordt geframed als zo'n soort strijd, ja. zo van
1: de genziers
0: komen je ja. halen, of zo, ja, denk dan ik dan dat je dat je alleen verdedigen. maar groter wordt. Ja, ik bedoel, dat we hebben we ook
1: eerder over gehad, dan ja. wordt het gewoon existentieel. Dus. Ja. Uh, dan ja, het is je, heel existentieel. Denk ja, denk ja. Maar, maar ja, aan de andere kant zien we wel echt gelukkig ook wel nieuwe leiders opstaan die dus wel ik, ik noem het dan balanced leadership. He, dus, dus eigenlijk voor mij ook een soort van tussenvorm. Misschien wel tussen conventioneel leiderschap en nieuw leiderschap. Ja. Waarbij je eigenlijk die oude waarden niet overboord gooit. Dus de, de oude waarden zoals weet ik veel. Heel, wat je aan het begin ook aangegeven. Heel snel beslissingen maken. Uitgesproken zijn mm-hmm. met heel veel zelfvertrouwen. En ook wel dominantie leiden. En aan de andere kant hele, ja meer warme, verbindende waarden. Ja. En die twee eigenlijk met elkaar verenigen.
0: En waar zie je dat dan bijvoorbeeld?
1: Nou Bijvoorbeeld bij Jacinda Arden. Uh, ik vind haar echt het, 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 het mooiste voorbeeld daarvan, van iemand die extreem verbindend is en heel authentiek als leider overkomt.
0: Zij is net teruggetreden, toch? Ja, maar ja. ook, ook de, zelfs die ging, ja. ging
1: eigenlijk ook op zo'n manier van dat ze gewoon zei, ja, ik trek het gewoon niet meer. Ik ben gewoon moe. Ja. Deze baan vergt extreem veel van me. Dus dat was ook, vond ik ook een een uiting van dat, zeg maar, nieuwe. Totale.
0: Maar ook, de, inderdaad, stoppen met leiding geven. Ook niet. Geen tijd. Uh, ja, maar ook niet als een soort falen of zo. Presteren. Ja, van je doet dit gewoon een tijdje. We ja, gaan moe. Ja, Ga je, je, hoeft niet, je hoeft niet uh, per se een vierde termijn. Nee, uh, om te laten zien dat je,
1: dat je het kan. Dat, dat je een baas of, bent. Ja. Ja. Maar aan de andere ja. kant, zeg maar. Helemaal aan het begin van uh, de pandemie. Was zij een van de eerste leiders die gewoon direct alle grenzen dichtgooiden. Volgens mij hadden zij een van de strengste ja, uh, COVID-regels streng. van de hele wereld. Ja. Dus daar zat dan weer heel erg dat oude wereld gewoon, gewoon die soort heel dominant leiden en gewoon snel beslissen. Ja. Um, dus ik, ik, ik vind dat heel mooi hoe zij die twee, hoe zij schipperden tussen die twee en liet zien dat, dat je dat kan doen zonder soort. Trump te zijn of zoiets
0: nou precies en dat is denk ik iets waar we sowieso als het gaat om leiderschap wat we nog best wel moeilijk vinden is dat mensen zijn niet zo eendimensionaal... als we ja. denk ik willen ja. dat ze zijn en ik zie, vind dat eigenlijk zo'n irritante neiging in de Nederlandse politiek um, dat op het moment dat een partij of of, of een uh, tweede kamer of zo een keer ergens voor heeft gepleit ja, 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 ja. mogen ze nooit meer van ja. gedachten dan mogen ze er nooit meer tegen zijn hè? wat T66 ja. bijvoorbeeld had met dat referendum ja. Je worden ze ja, daar constant. Ja, precies. Worden ze daar constant alsof het een soort afvallige zijn. Ja. zo Terwijl ik denk, we gaan geen verandering uh, bewerkstelligen... als niemand ooit van mening mag veranderen. Want ja. dan, kom aan ja. waar gaan we dan uitkomen? En vorige keer was jij de VVD'er. Nu wil ik wel de VVD'er zijn. Ik was dus echt best wel onder de indruk, in die zin... van de uh, slavernij-excuses van Rutte. Okay. Omdat hij daarin eigenlijk heel eerlijk zei... Ja. twee jaar geleden of anderhalf jaar geleden, geloof ik... Uh, zag ik hier helemaal niks in. En toen heb ik me erin verdiept. En nu zie ik in, ja, dit is belangrijk. Deze ja. excuses zijn belangrijk. En ik denk dat, dat dat echt iets is wat leiders ook wel vaker mogen doen. Ja. gewoon mogen, Misschien mogen zeggen van, hé hey jongens, ik geloofde vorig jaar nog in deze werkcultuur of deze waarde. Maar inmiddels hebben een aantal mensen uh, van jullie mij erop aangesproken. Ja. En ik geloof er eigenlijk niet meer in. En dat dat gewoon kan in plaats van dat mensen dan meteen gaan zeggen van, uh, belachelijk. En ja. uh, wat hebben we aan jou, weet je wel? Ja
1: ja precies dat, dat, dat is precies wat ik eigenlijk bedoel met dat gebalanceerde ja. leiderschap dus,
0: balanced ja. leadership noemen we het dus ja concluderend Champions League is voorbij
1: ja wees als de meme
0: ja wees ga als ga met je tijd mee question hound ja,
1: ja. channel your inner question hound
0: en als iets eerder fijn was hoeft het niet fijn te blijven.
1: Nee, zelfs als jij degene was die ook dacht dat het fijn was.
0: En die dat heeft bedacht. Ja. En ik vind echt van gedachten en van um, strategie veranderen iets heel sterks. Dat moeten ja. we gaan zien als iets sterks en niet als een vorm van falen. Ja. Dit was Schaamteloos Randstedelijk. De podcast over alles wat je wel bent, maar niet wil zijn. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan vooral op onze podcast in je favoriete podcast-app. En volg ons natuurlijk op Instagram. Het Schaamteloos Tot volgende week. Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling.